Radio Trondheim. Hutefaktor, ett program om sex och samliv. Hej, det här är er Vebjörn. Hutefaktor är er sponsad av Erotiken och där man butik på det i Dronningsgata 40 här i Trondheim och på Jakta Storcenter i Tromsø. Erotiken har också en nettbutik där de har över 3500 erotiska produkter som du kan få diskret tillsänd till posten. Och fördi du lyssnar på det här programmet på Radio Trondheim så får du en rabatt på 20 % på alla våra namers. Bruk kodordet puttefaktor enten du går i butiken eller om du är er i nettbutiken, då får du rabatten. Lycka till. Hej och välkommen till Puttefaktor. Du hörer på Eva och Vebjörn. Idag ska vi snacka om uh, lystproblemer. Mm-hmm. Men uh, det är er för oss är er det en lite speciell dag idag. Det är er det och det er kanske en lite speciell dag och ska snacka om akatont igår. Eh, idag har Eva och jag varit gift i 16 år. Så bröllopsdag. Grattis med dagen. Grattis med dagen Vebjörn. Så det är er hyggligt. Och då tänkte vi då passade det bra att snacka om lystproblemer. Nej, det var väl lite tillfälligt att det blev inspelning akkurat idag. Det var lite tillfälligt. Ja. Men uh, lystproblemer kan ju också hänga samman med eller kanske vara vanligt att det vart man har varit i väldigt långa förhåll. Det er kanske är vanskeligare att hålla glöden och lyssna upp att det är er många års samliv då. Kan det vara? Mm, det är er det absolut. Um, det är er den del undersökelser som ser. Hva er egentlig lystproblemer for deg? Ja, det er jo noen vi kan si noe først, kanskje. Fordi kvinner snakker ofte om at de har manglende lyst, mens menn, i hvert fall tradisjonelt, har snakket mindre om det, og mer snakket om litt sånn tekniske problemer, altså har ereksjonsproblemer, for eksempel. Ja. Men menn har nå begynt å snakke om at de har lystproblemer i stedet for ereksjonsproblemer. Ja, ja, så det har varit ett skille. Jag skönjer ju att inte kvinnor kan ha erektionsproblem. Er... Ja, men de kan ha lubrikationsproblem för exempel då. Sånt som inte är er så ovanligt när man kommer i övergångsålder för exempel och får tapp i estrogenproduktion och sånt så vill en del uppleva att de blir blir för att bli våt än tidigare. Så ett lubrik vad kallar du? Lubrikationsproblem blir liksom kvinnans erektionsproblem. Ja, att man uh, inte blir våt nog att genomföra ett samlede då. Ja. Då vill det vara smärtefullt att ha samlede. Att man inte blir våt nog. Men handlar den uh, våt har den våtheten något att göra med 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 lysten alltså är er det är er det ju tvingat att koppla samman. Så hvis man inte mm. har lyst på sex i hodet sitt mm. så vill man heller inte blir våt antagligen. Ja, det är er ju så har det också en slags motsatt effekt för någon så uppstår ju lystproblem nettopp för det att de kanske inte klarar att bli lubrikerat nog eller har smärta av samlingen. Och då alltså, hvis man har vonde samlingar så vill man inte få lyst på flera av dem. Nej. Nej, så det, det kan ju vara en sån naturlig orsak till att man inte har så lyst på sex. Mm. Men när du spurt om lystproblem så alltså det är er något som heter hypoaktiv sexuell dysfunktion i den här ICD diagnosmanualen då. Och den har en del sån specifika kriterier och sånt men det är er kanske inte så nöje att gå in på akkurat vad de är er för nå men den har er i alla fall sån generellt fravär eller svekka intresse eller önskan om att ha sex och så er det den ser någonting om att man heller inte ska ha någon särskilt många sexuella tankar eller fantasier och lav motivation för att försöka och bli sexuellt uppvisad också då. Så man er det har det som är er liksom är er definitionen på sex 
för manglande lust då. Det är er definition på manglande lust eller egentligen definitionen på hypoaktiv sexuell dysfunktion va som är er, diagnosen heter det. Ja. Ehm och så är er det ju kanske rart att allt som man ska diagnostisera så men det är er ju grejt i förhåll att man då har någon rättighet till medicinsk behandling för exempel. Att man får en diagnose. En diagnose ger en rättighet till medicinsk behandling. Så det att bli gravid är er också en diagnose i sig det diagnosmanualen för det då ger rättigheter till sjukhustjänsta och få hjälp att föda på sjukhus och så vidare. Ja, så att en diagnos betyder på något sätt att det är allvarligt men det utlöser några rättigheter. Mm. Men hur rättigheter eller hur rättigheter har man när man manglar en lust då? Mm, mm, mm. Man har i alla fall någon behov för någon hjälp kanske. Mm. Uh, men det kan vi ju kanske komma tillbaka till akkurat vad vad den hjälpa går ut på där för det är er ju möjligt att få hjälp till till problemen för kvinnan och också för männen. Ja, får vi du komma tillbaka till det vad vill du snacka om akkurat nu? <laughs> Nej, jag tänkte vi kunde snacka lite mer om om sån lust och lustproblem lite generellt då. Ja. Kör på. Ja, ja. <laughs> för eh, när man snackar om män så är er liksom erektionsproblem det er det som de drar till läge för av sexuella problem eller rapporterar om som de störste problemen de har. Men för kvinnor så är er det liksom det hyppigaste problemet de rapporterar om och som är er grunden att de uppsöker enten en sexolog eller lägensidan eller kanske psykologen sin för den del är er manglande lust. Ja. Um, vet man om de här eh uh, si, det er kanske inte så farligt eller det er kanske inte så lätt att känna på lustproblematik hvis man inte är er i ett förhåll? Nej, kanske inte. Uh, nej. Hvis du ikke er i et forhold, så, så det kan jo hende du har lyst på sex, eller det kan hende du har uh, lyst på kjæreste også, men, men man har jo ikke det der presset på sig, som mm. til at man skal ligge med partneren sin, som man ja. kan ha i et fast forhold av, hvor man mm. kan bli veldig bevisst at nej, jeg har ikke lyst på den fyren. Mm. Det tror jeg nok er riktig. Altså, det vil ikke bli så presserende problem på en måte, eller man kanskje ikke kjenner sånn på det. Nei. Eh, og så er det kanskje så naturlig at man, når man har mindre sex og mindre tilgang på sex, så går på en måte kanskje lysten på, ønsket om eller behovet for går også litt ned. Ja, så sex avler mer lyst på sex? Ja, det gjør jo ofte det. Um, mm. Men... Um Ja, så det kvinnor snackar om är er att de har manglande sexlust. Ofta ja, sån ja. den vanligaste. Är er det någon är er det någon sån ålder på här? Är er det Nu är er det vanligt att gå till lägen för det eller? Ja, nej, det är er inte nödvändigtvis någon ålder på det, men det är er, eh, gärna sån att sån som du inleder med att när man har varit i i förhåll över en viss tid så ökar eh sån statistiskt risken för att man ska uppleva få lustproblem eller uppleva att man får mindre lust på sex. Mm. för någon så artar det sig som problem, men jag tänker ju det är er ganska det är er nog lite såna diagnoskriterier som är er egentligen är er ganska objektiva, men det är er en subjektiv upplevelse här av att jag har för lite lust. Mm. For exempel så eh, hade en samtal med en sexolog som jobbar på Procenter i Oslo som jobbar med alltså kvinnor som säljer sex. Mm. Och hur kom in till en sexolog en dag och säger att jag har jag tror jag har fått lystproblem. Mm. Och så säger du ja okej, okay, hur har det sig? Nej, eh jag och kärleken min har ju haft sex sånt två tre gånger om dagen. 
Mm. Men nu har jag inte lust att ha det så ofta. Jag kanske lust att ha det bara en gång om dagen. Så mm. jag syns att jag har fått skickligt. Jag tror det er någon gatan med. Fått skickligt ja. lustproblem. Ja, men så andra människor ville kanske syns att det var en väldigt mycket att ha lust att ha sex tre gånger om dagen då. Da. Ja. Så, men hur hade du varför en upplevelse att du hade lustproblem? Ja, hur syns att det här var problematiskt för hur för det hade en kärleste som hade lust tre gånger om dagen och hur hade också haft det tidigare och så hade jag upplevt ett farligt farligt behov och lust då. Ja. Och så på det som problematiskt. Jag tänker det är er kanske det viktigaste kriteriet. Eh, för om man själv syns att man har ett problem med för lite lust Ja, eller om man har varit i ett förhållande om man har några förväntningar om att man ska ha sex så ofta eller man kanske har haft sex så ofta väldigt länge mm. kanske man har haft sex en gång i veckan eller två gånger i veckan I, I tio år då mm. eller i två år ja. och så har man sett att det har varit bra och så plötsligt har man inte lust i det längre då vill man nog kanske se att man har ett lustproblem då mm. eller är ja. er det något kan man kan också se si att det er kanske är er en helt naturlig utveckling att man visst man har varit samma länge man jobbar lite mer för att för lyst på sex. Jag vill också säga si det. Så det handlar ju lite om förväntningar man har också. Och hvis man förväntar att man ska lika lyst på sex som man hade i början av förhållandet, så kan vi ju slå fast att då vill man ju bli skuffad. Mm. Um, för det är er lite andra ting som är er i sving som i starten av förhållandet. Mm. Mycket som är er nytt och spännande och det är er mycket hormoner i i sving och i omlopp och livet förändras samma för barn och vi har varit in på några av de här tingarna för. Mm. Som gör att också lysten självfølgelig vill förändra sig. Men for någon eller for en del da, for det er jo faktisk en del undersøkelser som sier så høye tall som 30% av kvinner som har en opplevelse av at de har lystproblemer. Ja, det var jo ganske mange. Ja, og i forhold til menn så er det noen undersøkelser som sier 6% av unge menn faktisk som opplever at de har lite lyst på sex eller har et problematisk forhold til akkurat det da. Men då snackar man inte om erektionsproblemer, då snackar man om lyst. Men du ja. sa eh när vi började snacka om det her, så sa du att det var vanligt att män hade erektionsproblem och att kvinnor hade lystproblem och så sa du men det har också blivit fler män som har lystproblem här. Mm. Och jag tror jag tror då att Viagra och och Levitra och Cialis och sånt alltså det här det som kallas blå piller på populärt ikvant eller eller mm. PDE fem hemmer då. Medicinsk. Det har gjort att det är er nog kanske grejer för en del läga och snakke med men också för mm. det som är er viktigt då i följt till de här eh, impotensbilderna eller vad man ska kalla det för nå. Mm. Det är er att de hjälper inte nog på lysten på sex. Den må vara där. Det de hjälper på att det är er enklare att få erektion vis man inte kan komma ha lust på sex. Ja, vad man inte har lust på sex, men det vill inte göra någonting. Det kommer man proppa sig full av det där och det hjälper ingenting. Men när du ser lust på sex betyder det att man i utgångspunkt för att de pillarna ska virka då så måste man i utgångspunkt vara kåt för att mm. föra av. Ja. Så hvis du inte är er kåt så får du korrektion för det om du har tagit en Viagra. Mm. Det den det den pillen gör är er att den hjälper den ja, vet inte vad tekniskt ska bli, men den hjälper i fullt den glatta muskulaturen i penisen alltså sånt den slapper av den glatta muskulaturen och då blir penis lättare blodfylt. Mm. Ja, så det går inte att tänka eh uh, är er inte nog kåt men jag har väldigt lust att bli det så tar en Viagra. Nej. Det blir inte. Nej, det funkar inte det. Nej. Det funkar inte. Eh uh, och därför man har ju provat sig som att lage en Viagra för kvinna. Ja. Ehm um, 
Og den inneholder da et virkestoff som heter flibaserin, og det er noe som øker serotoninutskillelsen. At man blir lykkeligere? Eller? Ja, ikke sant? Det, det påvirker humør, det påvirker seksualitet, og egentlig så var det her et sånt, nok et mislykket antidepressiva. Da. Det er ganske mange av dem som har vist seg å være effektive på andre ting. Ja, mot røyking blant annet. Ja, mot røyking mm. blant annet. Så da kan vi slå fast at en Viagra den hjelper ikke hvis man bare har lyst til å lyst Nei, den hjelper ikke da og det har også vært problemet litt med å lage denne kvinne-Viagra da. Mm. Fordi kvinner kanskje i større grad enn menn kan ha lyst til å ha lyst i hvert fall hvis det er, hvis det er et vanlig kvinneproblem å ha lystproblemer da. Mm. for jeg tenker at man kan jo det er jo forskjell på å virkelig ikke ha lyst på sex med partneren sin, for eksempel, og på å skulle ønske at man hadde lyst, ja. men at man ikke har lyst. Det er jo to mm. forskjellige ting. Ja, og så er det kanskje sånn, tenker jeg da, at etter hvert så i et forhold så blir det kanskje litt uh, på den måten det blir uh, for mange kvinner, og sikkert menn også, at man kan ha lyst og ha lyst, men mm. ikke nødvendigvis kjenner på den der voldsomme tenninga, eller altså, man er kanskje ikke så spennende etter mange år, at mm. bare man tar av seg klærne, så blir man kåt. Mm. Så da må man kanskje jobbe litt mer for det, men det å ha lyst til å ha lyst, mm. vil jo være et godt utgangspunkt. Mm. Og så er det jo noen ting med at kroppen responderer jo, de fleste kropper i hvert fall responderer godt på fysiske stimuli, for eksempel, eller også, mm. ja, det å bli kjærtegnet av, av kjæresten, eller, eller skjønne at noe er det seks i lufta, eller altså, mm. det blir en del andre sånne ting som gjør at man etter hvert får lyst. Men hvorfor er det sånn at menn egentlig eh, kan tenne veldig fort? Eh, kanskje også veldig lenge på den samme dama, mm. mens damer, jeg vet ikke om det er sånn da, men jeg har liksom en sånn teori om at damer etter hvert med samme partneren eh, trenger mer, kanskje både mer stimuli og mer tid mm. for å tenne på den samme mannen. Ja, men så er det jo også sånn da, at for menn så, så altså, om man har om man blir stiv, så er det jo ikke sikkert at man er så vanvittig kåt for det. Nej. Men man, man har på en måte sånn veldig ytre tegn som sier at nå er jeg klar. Mm. Um, og så er det jo ikke sikkert at alle menn heller i lange forhold er så kåte som de ville vært i starten av forholdet. Nej. Uh, men de har på en måte et, sånn, en, et ytre tegn, de har den der pikken som blir stiv, mm. som sier at uh, nå er jeg tent. Mm. Men så kvinner også kan bli lubrikert uten at du kanskje egentlig merker det så godt selv, mm. eller, eller at partneren merker det. Men jeg har jo inntrykk av at det er lettere å tenne menn. Det er nok absolutt lettere å tenne menn, og vi, vi tenner nok på en litt annen måte også. Men har nok, tenner nok mye lettere på sånn visuelle stimuli for eksempel. Sant? Det å se naken kropp, eller det å se en pornofilm, det er også en grunn til at det er menn som er storforbrukere av pornofilm. For eksempel. Mm. Det, det er nok enklere for en mann å tenne på sånn visuelle stimuli da, ja. enn det er for en kvinne. Mm, sånn at hvis, uh, hvis du er mann, så kan det være nok at kjæresten tar på seg sex i undertøy eller klarer seg, mens for en dame så er det liksom ikke nok at mannen tar seg trusa. Nej, det er ikke det, for å si det litt enkelt. Putefaktor, et program om sex og samliv. Putefaktor presenteres av Erotik 1. Putefaktor. Radio Trondheim. Kan lystproblemer uh, skyldes uh, helt andre ting enn akkurat selve lystproblemet. Mm. Kan det komme fra noen da? Det kan det. Det kan komme fra veldig mye forskjellig. Eh, og så 
er vi jo en lidt sådan tradition i vesten, at vi har haft en lidt sådan, vi kalder det dualistisk tænkning, sådan at enten så skyldes det et land somatisk eller fysisk. Hvad er somatisk? Altså det betyder noget fysisk, sådan noget med kroppen. Mm. Eh, eller så skyldes det noget psykisk og fysiske årsager til manglende lyst. Og da kommer man opleve som voldsom drop i manglende lyst. Det er jo for eksempel det går på p-piller. Oh ja, er p-piller faktisk lystdampende? Det er jo lidt ironisk. Ja, det er lidt ironisk. De virker, de har dobbel dobbel effekt eh, på ja. sådan et vis. Eh, nu er ikke alle, altså de fleste kvinder som som begynder på p-piller må gerne eksperimentere lidt med forskellige typer, ikke sant? Fordi det er ganske vanlig bivirkning det at miste lysten på sex. Når man går på p-piller. Ja. Eh, antidepressiva har også fået veldig mange en sådan effekt, at man med eh, tage på sexlyst. Nu er kanskje ja. depression også en absolut en effekt med tage på sexlyst, men eh, men også de antidepressiva, hvis man går på det over lang tid. Mm. Blodtryksmedicin er ganske kendt som andre typer medikation mm. og andre typer som stemningsregulerende medicin også. Mm. Um, og så er det nog for eksempel stoffskiftesykdommer, mangel på B12, fysiske stresssymptomer vil ja, altså, når man begynner å frigjøre masse kortisol i kroppen og sånt, så er det altså, dempende på sexlyst. Fysiske stress. Jeg tror det egentlig kanskje at stresssymptomer vanligvis var at det var mer psykisk da. Ja, men så er det noe med at kroppen produserer jo kortisol, er det ikke det det heter? Ja, kanskje. Som sånn stresshormon, som ja. også er litt sånn antitennings- middel så då är er kroppen klar för någon till sex. Så hvis du går runt med ett sån högt nivå av kortisol, hvis det heter det då, så så vill du bli mindre kåt kanske? Ja, för då blir kroppen på något riggad till något helt annat, sant? Då är er ni i modus till kamp eller flykt eller ja, stressmestring eller eller hantering ja. mm. av en vansklig situation. Mm. Då är er ni inte i någon slags stämning för rolig kos eller tänning eller avslappning på något sätt. Mm. Um, ja. Men sex i sig själv kan väl också vara en sån stressdämper. Ja, det kan det vara, absolut. Så hvis man klarar att se bort från sitt eget stress mm. eller undertrycka de känslor eller fysiska stresssymptomen sina så kanske man kan ha väldigt nytta av sex hvis man är er stressad. Ja då. Absolut. Ehm um, så är er det också sånt som um, nivå av prolaktin som skildes ett hormon som skildes ut av hypofysen vår som skildes ut bland annat mycket av när vi är er gravid. Vad kallar du det? Prolaktin. Mm. Men det kan också man kan också få förhöja prolaktinnivå av andra grunder. och någon av de kan vara lite allvarliga så tänker hvis man upplever sånt voldsomt fall i i lust mm. så plötsligt så kan det vara grejt att gå till lägen och först checka om man har någon mangelsjukdom eller om det är er något annat och då kan det att ta som prolaktin den er enkel blodprøve. Mm. Ja, det är er nog man, hvis man har som prolaktinmangel er eller för högt prolaktinnivå vad det du sa. Ja. Er det nog man kan regulera då med hjälp av kan man få någon fördel liksom? Ja, men det är er gärna tegn på eller kan vara i alla fall ett tegn på något annat. Det kan för exempel vara en en, en typ av så kräftig hypofysen för exempel eller någonting så det kan vara lite farligt ting så det kan vara rätt att försöka ut. Ja. Og det er veldig lett å få sjekke ut da. Ja, nettopp. Mm. 
av såna psykiska orsaker så är er det ju massa exakt stort arbetspress och dubbelt arbete, sjuka barn, äktenskapskonflikter, massa såna ting. Men det man ofta finner i folk i lustproblematik er att det är er det er kanske inte bara enten det ena eller det andra, det er kanske inte er en sån helt linjär orsak virkning heller. Det är er akkurat nu är er väldigt stressad så då mista lusta. Det kan det kan vara lite sån det kan vara sammansatt då. Mm, det kan vara en blandning av både psykiska och fysiska ting kanske. Ja, och og också lite sån miljö och andra ting, för exempel upplevelsen av hur attraktiv man är er i ett förhållande, sant? Mm. Alltså känner man sig attraktiv för partnern sin, känner man sig generellt attraktiv. Um, mm. Tidigare erfarenheter man har med sig i förhåll till sex kan spela in också. Mm. Mm. Eller syns man partnern er attraktiv? Det, det kan ju någon av sakerna gör. Ja. Och sen är er det någonting med det och det folk som har vuxit upp i i familjer hvor det här med sex har varit väldigt sån skambelagt. Det kan ju absolut føle att man ikke kan tillåta sig att føle på lyst för exempel. Mm. Mm. Eller att det att man føler på lyst fører til skam igen som gör att man slutar med det. Ja, man skammer sig över att ha lyst så da har man ikke det. Mm. Det är er en ganska sammansatt problemställning då. Ja, det är er det och det är er också en av de tingen som man tänker att alltså lystproblemet är er inte det kan er sån hokuspokus och fixa. Någon typ av lystproblem kan vara enkelt att fixa, men mm. men som generellt så tänker man att det kräver gärna lite sån flera flera typer av och lite sammansatt behandling. Mm. Men hvis man har lystproblem och har lust att göra något med det, då måste man ju för det är er ett förhållande så måste man ha ett förhållande som man har så du måste ha lust och har sex med partnern din eller så kan mm. man då tänka att kan skilja mig eller gå min väg och så mm. får jag säkert lyssna på någon annan när jag möter någon annan. Ja, ja, eller man kan nog jag vet inte man kan också uppleva ett förhållande att man inte har lyssnat på kärleken sin men att man för exempel kunde tänka sig att ha sex med någon annan. Mm. Kan man då säga si att man har ett lystproblem? Nej, men man kan ju kanske säga si att man har ett förhållsproblem då ja. eventuellt. Och så är er det frågan om man är er intresserad i att fixa det eller om man då tänker att det då är er det kanske grejt det är er så viktigt för mig med sex att då går det hellre till annanstans ehm på partnern min. Eller kanske det går att komma fram till en ordning om man tänker att vi är er nog ett par men vi kan ha sex med andra. Det är er det en del par som finner ut. Är er det inte bäst att prova fixa det då, hvis man inte har lust att gå för varandra? Går det an? Jo, jo, går det att få lust på någon igen som man har mist och lusten på? Ja, lite av en vad som är er orsaken så tänker jag absolut det är er möjligt. Det är er inte orsak då, hvis man bara kanske att det flera år tänker att åh, man har sex med han där igen då. Ja, men hvis man i utgångspunkten är er intresserad av att vara samman med någon og så tänker jag då syns man ju den här partnern har en del kvaliteter som man sätter pris på. Mm. så tror jag absolut det är er möjligt att finna tillbaka till det som en gång var jättespännande. Mm. För det har det ju antagligen varit. Förhoppningsvis. Mm. Visst det aldrig har varit spännande. Så är er det kanske en dålig utgångspunkt då. Ja. Det är er ni. Jag har ju hört om om såna som speciellt i förbindelse med graviditet och sånt så har jag hört om damer som för exempel syns att partnern lukt fryktligt ont när de är er gravida. Mm. Ja, man blir ju ganska rar i sån hormonellt rar. Ja, när man är er gravid, ja. Ja. jag har också hört om någon av dig och heldigvis så har det gått över för alla sammen som jag har snackat med. Ja. Men det är er ju självklart fryktligt trasig och det är er ju i vart fall en en tändningskiller tänker jag, visst man tänker att partnern luktar vont plötsligt. Ja. 
Hvis man blir kvalm av kroppslukt att i någon så kan man ja. kanske inte då klarar man kanske inte att få lys på det. Nej, det tror jag kan bli väldigt väldigt vanskligt. Men som sagt det här är er ju då ett problem som kanske är er i en period akkurat under graviditet och som går över. Ja. Så hvis någon är er gravid och inte lyssnar på partner sin på grund av att den luktar ont så vet du det. Det ja, går over. Det går över. Hvis man øh, drar för att få behandling, mm. drar till läge då eller en ja. sexolog mm. för att man syns man har ett lysproblem. Mm. Vad vad sker då? Hvis man drar till en läge så tänker jag att den lägen vill säkert ha lite fokus på det som är er, kan vara fysiska underliggande orsaker. Um, og förhoppningsvis vill ta nödvändiga blodprov och se om det är er någon mangelsjukdom eller om det är er någon underliggande somatisk sjukdom eller något sånt och så och så förhoppningsvis ta sig tid att prata lite med det paret eventuellt hänvisa dig vidare. det kan ju vara att det här är er ett parproblem eller det kan vara mm. ett psykiskt problem eller det kan vara det kan ju vara väldigt mycket och kanske är er det flera ting samtidigt. Mm. Så en god läge tänker jag vill vill då vill anbefale och snacka med någon andra om det nog är mm. er en familjeterapeut eller om det är er en sexolog eller en psykolog eller mm. i tillägg till de undersökningar som lägen kan göra. Mm. Och så är er det jo en del tänker jag som man kan göra själv också. Vadå? Nej, sånting som för exempel det det att träna det är er en del forskning så på mindfulness på den här förmedlingen här och det handlar säkert om att få kontroll på stress klara känna sin egen kropp känna igen känsla i kroppen mm. och vad som sker när man blir tänd och så vidare sånt så mindfulness handlar ju mycket om det mm. så det är er en del har varit forskat lite på det som ser att det kan vara ganska effektivt i följt det och lyssnproblem har lite avhänga av vad som är er bakgrunden självklart men visst det är er liksom stressrelaterat och och handla om att inte klara och ta sig tid. Så vill det ju fungera. Ja, att man övar på närvaro på en måte då. Mm. Och tillstedevärelse. Det är er ju en förutsättning. Jag tror varför för många damer så är er det en förutsättning för att kunna ha sex. Det har vi ju snackat om för att ja. man man måste man du måste klara och lägga bort andra ting du har i hode då. Mm. Det tror jag inte bara gäller för damer eller det tror jag gäller för män också. Det gäller kanske i större och större grad för män också. Ja, jag tror att hvis du nå sitter och tänker på jobb eller barn eller det art du ska ha gjort så är er det ett förfärligt dåligt kanspunkt på att klara och se partnern din och vara till stede mm. i det du ska göra då mm. när du ska ha sex. Mm. Och sen om att spise sunt alltså det är er mycket livsstilssjukdomar som som före till som kan före till lystproblematik. Alltså diabetes till högt blodtryck till olika ting, sant? Ja, högt blodtryck i sig själv eller för att det är högt blodtryck i sig själv men på grund av medicineringen som ja. gärna i vart fall en del av den medicineringen som er, som de helst inte brukar första men den har en del bivittningar, en del blodtrycksmedicin. Mm. Och en del av de bivittningarna går både på lyst och på och på erektionsproblem hos män och annat och sånt. Ja, hvis man har en en partner som uh, har lystproblem är. Mm. Vad är er det? Kan er det förnuftigt att förvänta alltså för att jag tänker det kan nog en ting er man kan nog ha man kan nog ha lystproblem och man kan göra det till en big deal. Mm. Eller man kan uh, inte göra det till en big deal. 
Ja, vad tänker du på? Nej, jag tänker att nej, jag tänker att hvis man inte gör det en big deal så kanske man uh, inte har sån jämpelys på sex eller mycket kanske inte har bo för det men mm. men har sex med partner sin eller likaväl alltså så får lite hiss man inte har glädje av det. Mm. Uh, eller det kan ändå man har glädje av det, det bara att man inte har så väldigt lyst på det sånt det vanligt för man eventuellt kommer igång i alla fall. Ja. Men så går det också när tänker att uh, man kan se si att nej men jag har lystproblem så skönar du så så att vi kan inte ha sex vi för det är lystproblemen mina är er fixa igen. Mm. Och det tänker jag en kanske kan vara lite sån oheldig strategi eller. Ja, det är mycket som kan lystproblem kort liksom i ett förhållande ja. många år eller Ja, ja. ja det tänker jag kan vara en dålig strategi. Det blir lite avhängigt av vad som men så en annan ting men det er kanske lurt och det vi kommer tillbaka till det syns jag vart det enstaka program då det är er lurt att snacka samman. Ja. Uh, för det finns ju exempel på par hvor den ena parten tänker att jag har ett lystproblem och så är er det utifrån att de tänker att de klarar inte att leva upp till förväntningarna den andra har. Ja. Om sex för det man för exempel en man som sa det väck sig och ska vi ha sex eller exakt och så kan mm. det vara att det vet man man vet ju inte varför den mannen spör om sex tre gånger i uka. kanske det er för det att han förvänta att man borde ha sex oftare men egentligen har behov för det. Mm. Så det är er någonting man får snacka om det här på en på en lite ordentlig och ärlig måte. Mm. Som gör att kanske kanske har man inte ett lystproblem. Vis man altså, har man lyst på sex gånger i månaden och det har partnern din så har man väl inte ett lystproblem. Då har man ett perfekt uh, samliv då. Egentligen. Men hvis, hvis man har lyst på sex gånger i månaden och partnern har lyst på sex gånger i uka, då har man ett problem då. Det känns väl lite tampå. Eller sånt partnern din kräver sex en gång i uka, eller så är er det slut eller kan han han eller hur jänka sig lite och säga att okej okay, kan vi dra lite varje varje vår ände mm. kan vi pröva lite mm. på varje kant jag kan mm. prova att hålla mig lite och du kan prova att jobba lite för att se om du får ha få lyst lite oftare mm. men jag tror det kan nog kanske vara jag tänker att det är er ju Det är er också så lätt att fortælle någon att man inte har lyst på sex med dig. Nej. Och det kan men, det är er alltid så lätt kanske att veta visst du inte har lyst på sex i ett förhåll om du inte har lyst på sex eller om mm. du inte har lyst på sex med han eller hur du är er samma. Mm. Och visst du får besked om att nej, jag har inte lyst på sex för tiden eller eventuellt jag har inte lyst på sex med dig. Mm. Så tänker jag att det är er väldigt lätt att ta det personligt då och följa sig uattraktiv och uönska och tänka att mm. här kan jag ju inte vara i någon längre. Nej, nej. Nej, och då blir det ju viktigt med en typ av ärlig kommunikation och då kan det ju kanske också vara ett poäng i att få in någon professionell för att få hjälp att snacka samman på en okej okay måte då. Mm. Så att man kan få sagt någonting om att det känns som en anklage och få liksom lagt det till ro eventuellt för jag tänker alltså visst då den ena parten inte har så lyst på sex så er det ikke sikkert at det handler så mye om om partneren det kan nok handle om tusen andre ting det kan handle mer om jobbsituationen eller om en eller annen stoffskittesykdom eller om, ikke sant? det kan være veldig, veldig mye det å få hjelp til å på måte, satt ord på det og at partneren nå får satt ord på at men, men jeg føler mig mindre verdig fordi du ikke vil ha mig eller ikke sant Det kan det ju av och till vara grett att få hjälp av någon professionell det. Ja, så vet man väl. Det är er ju inte säkert hvis man inte har lust på sex, det är er ju inte säkert man och visst det är er en medicinsk förklaring då. Mm. 
så man klarar ju känna igen det i sin egen kropp. Nej man Och nu har jag för lite B12 liksom. Shit. Nei, ja. Det är er ju ingen som finner ut av på egen hand. Nej, det är er inte det. Så så det är er inte säkert att det har någon med partnern att göra i det hela tatt, men det är er klart det är er ju det med sexualiteten att som kanske gör det lite sån skummert då att det handlar så mycket om oss sant det handlar om det bekräftelse av min attraktivitet i förhåll till dig eller så då då blir det då blir det personligt. Det kan vara att man tar det personligt men det det är er personligt. Om du ikke har lust på mig längre så är er det personligt. Putefaktor, ett program om sex och samliv. Putefaktor presenteras av Erotik 1. Putefaktor. Radio Trondheim. Katti, Katti ska man liksom tänka att man har ett ja du har ju snackat om det liksom var lust att lust du har för egentligen sagt att visst lusten förändrar sig. Mm. så kan man se si att man har ett lust. Man har fått ett lustproblem. Jag syns ju mm. det är er en lite sån skummel ting att se si också för att mm. jag tänker att det är er ju det är er naturliga svingningar i i lust. Mm. Eh, i ett förhåll som kan skyllas eh, varierande perioder med stress, eh, små barn eh, att man kanske inte har det så bra en period, kanske övergångsålder eller eh, jag vet inte. Så att det är er ju det är er ju lite farligt att se si att visst visst det förändras, har vi sex på och förändras så mm. har du ett lustproblem. Ja då, jag tänker det är er heller visst man upplever ett sånt plötsligt farligt farligt i i lust så kan det vara grejt att och tänka igenom i alla fall om det här skyldes det är något speciellt akkurat nu eller eller borde ha varit en tur till lägen. Det var egentligen det vi det jag sa. Men men ja selvfølgelig vil det svinge det vil være naturlige svingninger i det og det vil kunne svinge i forhold til hvordan man føler at man har det i forholdet også, for eksempel akkurat for tida mm. er det noen perioder i livet som er veldig sånn der kritisk for for lyst i forhold til, til endring, altså er overgangsalder for eksempel en sånn periode, mm. er barnefødsel en sånn periode er... ja, absolut bägge de två är er ju alltså i ångeståldern så så vill man ju uppleva eller för väldigt många kvinnor så vill de uppleva ett ett fall i östrogen sånt som gör mm. att de vill som vi snackade om har vanskeligt för att bli lubrikerat mm. eller eller våt då. Eh och de vill också uppleva ett fall väldigt många i testosteron som är er det hormonet som är er kanske en av de viktigaste i förhållande tändning och lust och och kåthet då. Är er det kvinnor som upplever fallet av testosteron eller är er män? Och og, också män. Ja. Mm. Ja, för det är er väl det tänker jag att kvinnor också har testosteron, det er kanske någon som ja. tror att inte kvinnor har det, men vi har ja, det. Vi er, ja, vi har det. Ja. Och det är er ju intressant för en del av de eh, transan som då är er kvinna till man transa så och så får eh, tillfört testosteron upplever ofta att det blir voldsomt gott en perioden hvor de får mycket testosteron. Ja, de som önskar att skifte kön från damen till man, mm. de får testosteronmåling och då ja. så testosteron är er ett hormon som gör folk kåtare. Mm. Er det därför man så tror eller ja, ser att män är er kåtare än damer för att de har mer testosteron. Da? Det kan nog absolut vara en orsak. Ja. Testosteron är er alltså det er både lite sån aggressionshormon men också liksom ett et hormon som gör dig kåt då. Mm. Men för en del av de kvinnorna så är er ju är er det ju nog att få man får gärna sån lokalt östrogen då. Mm. Lokalt alltså, lokalt östrogen i skede, salve eller någon sån typ som man smörjer på. 
Och så kan man få tillfört testosteron. Så är er det lite sån oenighet då. En del läkare önskar inte att ge testosteron till kvinnor i vaginalceller för de menar att det fungerar inte så bra. Andra syns att det det har goda effekter av det. Ja, för det var det jag skulle fråga om i få till det där för vi snackade om att det är er svårt att finna en kvinnoviagra, men kunde man inte bara ge damer en tablett med testosteron så har du nog kanske en kvinnoviagra då eller? Ja, men så gör det alltså man ska vara lite försiktig med och det var tillföra massa hormoner för det gör andra ting och exakt det Mm. Och det är er liksom det är er eller det kräver en kunskap för att göra balansera nivå och för du vill inte du vill uppleva bivirkningar. Om du tillför massa testosteron till en kvinna, exakt, så vill du mm. få bivirkningar. Hur vill du kunna få börja få skäggväxter som som mm. de transan upplever? Mm. Eller bolerand mm. kanske? Ja, eller bolerand. Det är kvinnliga bolerand. Ja. Mm. Det vill få större klitoris för exempel. Det är er en del sånna ting som bredare, ja. mer muskulatur. Så det är er en del såna bivittningar som någon är önskar men någon andra kanske är oönskad också. Ja, att du kanske heller vill vara lite mindre kåt och inte ha skägg. Ja, ja. Men det kan välja. Det ja. Ja. Ja, det sätter jag för så ett pris på. Ja. Eh, <laughs> uh, ja. Men är uh, er det flera? Ja, du snackar om övergångsålder. Det det är er ju väldigt mycket sån jag syns det er sån fokus på övergångsålderproblematik och sexualitet så är er det ofta så väldigt sån kvinnefokus beständigt. Jag går som övergångsålder är er ett kvinneproblem. Ja. Och det är er också någonting man brukar mot kvinnor och ja, är er övergångsålder eller liksom. Mm. Mm. Men det är er väl också män är er ju också i övergångsåldern. Ja, man snackar om det nog att uh, män och har en övergångsålder då. Hur gärna testosteronnivå är det lite också men men det är er ju det är er väldigt variabelt hur högt eller lågt man ligger på testosteron hos olika män. från naturens sida liksom. Från naturens sida. Och og också hur mycket fall man upplever och det är er ju män som är er gott sexuellt aktiv långt in i 80 och 90 år, exakt. Men testosteronnivå är till män är det Er det på något nog man nog man är er född med eller som är er genetisk hur mycket testosteron man har och är er det också bättre att ha mer testosteron i förhåll till lyst hos män? Hmm. Ja, det där är en som en läge säkert på svart på då som jag inte vet så mycket om, men men det är er nog det är er nog genetiskt lite hur mycket testosteron man har och så är er det också någonting med vad slags eh, receptorer som tar upp den här testosteronen för det den här virkningen av såna typer stoffa är er ganska komplext då. Mm. Mer komplext än jag klarar att redogöra för och som är er mer komplext än jag har så mycket grejer på egentligen. Mm. Som inte är er medicin utan då. Men men är er det såna att vis eh jag kanske blir väldigt hypotetisk då, men men när män droppar i testosteron mm. i förbindelse med övergångsålder, det sker binder väl och sker för övergångsålder då tror jag det där. Mm. Uh, då vill sexlust gå ner eller det är er därför man ofta unga unga män är er väl generellt mer kåt än en äldre ja. män eller tänk var så gammal eller för att den sexlust i puberteten var för det helt annorlunda. Mm. Ja då, glömmer man är er på topp i fullt testoproduktionen sån när man är er 18-19 sånt. Och så går det egentligen nedover för oss efter det. Ja, så det är er testosteronproduktion då som som eller testosteroninnehållet som styr vår kåtmän är då. För sig lite enkelt då kanske. Ja, och så är er det en sån några har snackat lite med med Håkon Ors för exempel som är er läge och sexolog som som snackar om det att alltså det är er en lite sån magisk gränsätt men den är er lite forskjellig hos forskjellige folk eh mens man ser att en testosteronnivå på mellan 8 och 15 
enheter per et eller annet er liksom der man innenfor normal, men så sier han at for mange så er det likevel for lavt. Mm. Um, for det er noen ting med, altså, man må også ta symptomtrykk med i betraktningen når man gjør sånne prøver. Man kan måle testosteron, det er jo greit. Hva er symptomtrykk? Er det som hvor mye lyst det har? For ja, ja, eksempel, eksempel hva de opplever selv da. Ja. Hvis man sier selv at ja, nå de siste årene så har jeg fått mindre og mindre lyst, mm. og så ser man at man ligger i den lavere spektret av normalen mm. av testosteron, så kan man kanskje ha nytta av å få tilført litt testosteron likevel. Da. Mm. Og det sier jo Håkon også at det har han opplevd hos sine pasienter, at selv om de egentlig er innenfor normal, men litt lavt, så, så opplever han god effekt med det. Med å gi menn testosteron, da. Mm. Men det er vanligere å gi menn testosteron enn kvinner, da, skjønner jeg. Kvinner får østrogen, ja. De, ja, og da får de østrogen lokalt, da, gjerne. Altså, som en type noe smøre på salve mm. Mm. men det høres ut altså, når du sier det så høres det ut som den salva den gjør at du blir våt men gjør den også at du blir kåt i hodet Nej, det gjør den jo ikke den hjelper kun på det at man blir våt i skjeden ja. Ja. så lystproblemer knyttet til altså, hvordan man føler seg mm. det har ingenting med overgangsalder å gjøre da. det er bare tørrhet som har noe med overgangsalder å gjøre egentlig. ja, mhm man kan vara lika kort i hode för det man är er ju ansvarig. Absolut och det är er det ju heldigvis många som är. Er. Ja, det är er bra. Mm. Så, så det, ja, så det är er kanske det er en 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 sån vad ska man säga si, en fel föreställning som folk har då att när man kommer i ansvarsalder ska man sluta ha lust på sex. Så är er det ju inte. Men det är er klart en del förutsättningar för att ha massa sex som er litt dårligere enn føreovgangsalderen. Kroppen funker litt dårligere, egentlig. Kroppen funker litt dårligere. På noen ting? Mm, på noen ting. Hos noen, mm. ikke hos alle. Nei. Er det, hvis man ikke har lystproblemer, da? Eller man mm. synes at man har helt vanlig sexlyst, er det vanlig å ha lyst på sex til man dør? Ja. For det er jo en sånn forestilling, og folk tenker jeg som man sier at den er kanskje litt foreldre da, men når jeg var barn så trodde man i hvert fall ikke at gamle folk hadde sex. Nei. Det var sånn at besteforeldre mine hadde sex og sånn, det var veldig, var veldig rart å tenke på. Ja, ja, og, og jeg tror ikke den forestillingen var helt foreldre da. Det er jo fortsatt, jeg synes jo lite fokus på det, for eksempel, altså det er lite tilrettelagt for det, for eksempel på, på hva heter det, jeg skulle si gamlehjem, men det heter vel ikke det lenger, pleiehjem eller... Aldershjem kanskje, aldershjem, eller noe sånt, eller kanskje. boliger kanskje, jeg Fordi altså, en del har jo da vist av partneren sin, og det er, det, vi vet at det er en overvekt av kvinner som blir gamle, sant? og menn dør tidligere. Mm. Men det er klart at de selvfølgelig har sex mm. fortsatt, og de går på date, så de formen, lager nye konstellasjoner og nye forhold. Mm. Men så tror jeg nok det er, eller jeg opplever da jag snackar med folk som jobbar där eller som har haft något med äldre att göra att det är fortsatt en sån hållning av både playpersonal och folk eller så att det man gamla folk har inte sex så det är inte något att lägga till rätta för eller. Nej, de ska inte driva med det. Nej. Nej, det är på rummet. Det må det är ju jag tänker att det måste det måste säkert vara väldigt hälsofrämmande och sex. Det syns jag stadigt kan läsa om att det hjälper för allt möjligt. Ja ja. Klart det gör det och det är er ju hälsofrämmande att vara förälskad säkert. Ja, det är er ju oavsett ålder. Ja. Det är er ju fantastiskt. Ja, det kan være fryktelig slitsomt for å være veldig forelsket. Ja da, det kan være fryktelig slitsomt. Ja. Og det er jo det beste og det verste. Ja, enig. Vi skal begynne å avslutte puttefaktor. Vi håper mm. du har lært litt om 
sexlust i vart fall har er det. Det är er bra. Ja, men jag där är inte visst för Björn. Så bra. Har du något du vill säga si avslutningsvis för vi går och fira bröllopsdagen vår? Ja, jag tänker ju att man kan ju säkert lite sån man inte kan vaccinera sig mot lustproblem eller förhållsproblem så kan jag ju säga si att bruk nog tid på att ta på varandra och se på varandra och klilla lite av och till och göra något överraskande. Och nu hygglig för partnern din. Det jeg tror jag är er förebyggande arbete. Väldigt god råd där alltså. Tack för att du hörte på Putefaktor. Ha det bra. Ha det bra. Putefaktor, ett program om sex och samliv. Putefaktor presenteras av Erotik 1. Putefaktor.